0: SBR aktuell global.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Umweltsendung global. Ich bin Elke Klingenschmidt und das erwartet Sie in der kommenden halben Stunde. Heiß, heißer Klimawandel. Wir beleuchten verschiedene Facetten des globalen Problems. Der große Salzsee in Utah, USA, droht auszutrocknen. Unser Reporter vor Ort berichtet darüber. Italienische Fischer trotzen Müll und Überfischung im Meer und gehen neue Wege, um wirtschaftlich zu überleben. Und in unserem Gespräch geht es um klimafreundliche Rebsorten, die bisher bei uns in Deutschland wenig Beachtung finden. Die sogenannten Piwis. Sie heißen Cabernet Blanc, Sapphira, Johanniter, Solaris, Souvenir und Muscaris, allesamt Rebsorten, die kaum anfällig sind gegen die gefürchteten Pilzkrankheiten der Weinrebe. Pilzwiderstandsfähig sind sie also und heißen deshalb abgekürzt Piwis. Als Rotweinkenner haben sie vielleicht auch schon einmal einen Regent getrunken, auch das eine Piwisorte. Aus Umweltsicht bieten die Piwis viele Vorteile. Leider sind sie in der Wahrnehmung der Verbraucherinnen bisher so gut wie nicht angekommen. Ihre Anbaufläche im deutschen Weinbau beträgt knapp drei Prozent. Wer Wein kauft, der möchte lieber Bekanntes auf dem Etikett lesen, wie Riesling, Spätburgunder und Rivaner. Berührungsängste mit den Piwis abbauen und vor allem zeigen, dass die Weine aus diesen Sorten auch gut schmecken, das möchte eine Initiative zweier bio aus Rheinhessen, Eva Vollmer und Hanneke Schönhals. Beide sind von den Vorteilen der Piwis überzeugt und laden ihre Kolleginnen und Kollegen dazu ein, mehr Piwis anzubauen. Denn diese Weine sind vor allem auch gut für die Umwelt und deshalb die Weine der Zukunft. Zukunftsweine also. Hanneke Schönhals hat mich mitgenommen in ihre Weinberge bei Bibelnheim und mir gezeigt, wo und wie ihre Zukunftsweine wachsen.
0: Global, das Gespräch.
1: Wir sind hier in einem Weinberg, Da hängen ganz viele grüne Träubchen am Stock. Und das ist eine sogenannte pilzwiderstandsfähige Rebsorte, Hannecke. Was ist das genau?
2: Genau, ja, wir nennen die mittlerweile Zukunftsrebe, weil es leichter verständlich ist. Das ist eine Rebe, die resistent ist gegen Krankheiten und eben auch ähm, mit Hitze sehr gut zurechtkommt, was wir ja zunehmend einfach haben hier in Rheinhessen, auch dieses Jahr wieder. Und das Tolle ist, man sieht hier, dass die Beeren ganz locker hängen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, Pilz mag es feucht und dunkel und bei diesen Bärchen hat er keine Chance. Und die haben ganz dicke Bärenschalen, was die Bäre auch nochmal schützt und das hilft uns enorm im Anbau.
1: Wie heißt denn die Rebsorte?
2: Die heißt Cabernet Blanc. Und wie schmeckt die? Die schmeckt so frisch grün, wie sie auch aussieht. Also du siehst ja, die Laubwand, die Blätter sind richtig saftig grün keine Andeutung von Chlorose, also von gelb oder dass sie hell werden, hat eine unglaublich tolle grüne Aromatik, je nach Jahrgang. Dieses Jahr wird es in die exotische Richtung gehen, da ist es so Richtung Stachelbeere, Kiwi und in, sag ich mal, im Jahr wie 21, wo es mehr geregnet hat und weniger Sonne auf die Trauben kam, da ähm, hatten wir eher noch so ein bisschen gelbe Paprika, ein bisschen Kräuteraromatik und es schwankt immer so in diesen Polen zwischen Fruchtig grün und, und kräutrig
1: grün. Gibt es denn eine traditionelle Rebsorte, die sich mit dem Geschmack vergleichen lässt? Vielleicht Sauvignon Blanc?
2: Ja, es wird oft damit verglichen. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, neben Sauvignon Blanc ist Cabernet Blanc wirklich ein anderer Wein. Also aus dem gleichen Jahrgang ein Cabernet Blanc, Sauvignon Blanc vom gleichen Weingut. Man schmeckt den Unterschied. Aber es ist ein Anker, um zu vergleichen.
1: In eurem Weingut, wie groß ist denn der Anteil an den pilzwiderstandsfähigen Reben, die ihr schon anbaut?
2: Also wir sind jetzt bei 25 Prozent und nächstes Jahr haben wir eine Flurbereinigung. Also wir haben jetzt eine Flurbereinigung und pflanzen nächstes Jahr nochmal einen Hektar mehr. Dann steigert sich der Anteil und langfristig wird der sich stetig steigern, weil wir entschieden haben, nur noch... Widerstandsfähige Rebsorten anzubauen in Zukunft. Wir holen jetzt natürlich die Rieslinge nicht raus. Wir roden die jetzt nicht auf einmal. Das ist so radikal wollen wir nicht sein. Wir pflegen die auch bis zu unserem Lebensende, dass, wir, dass ich auf jeden Fall bis zu meinem Lebensende Riesling und Spätburgunder trinken kann. Aber wenn wir ein Weinberg neu anpflanzen,
1: dann ist es ein Zukunftsrebe. Zukunftswein, das ist ja ein Projekt, was äh, du mit der anderen Winzerin, mit Eva Vollmer zusammen angestoßen habt. Worum geht es euch denn dabei genau? Zukunftsweine, was sind das für Weine?
2: Also es geht eigentlich darum, dass wir diese Reben jetzt mal unters Volk bringen, dass die einfach genossen und getrunken werden und ein natürlicher Bestandteil unserer Weinwelt werden. Das ist unsere Vision und dass dieser Anteil von diesen neuen Rebsorten, die so viele Vorteile mitbringen und die so spannend sind, auch von der Aromatik, dass der einfach größer wird.
1: Momentan ist es ja so, dass bundesweit die Weintrinker sehr zurückhaltend sind mit den neuen pilzwiderstandsfähigen Rebsorten und lieber auf die klassischen Rebsorten zurückgreifen, die aber eben viel chemischen Pflanzenschutz brauchen. Und auch im Bio-Weinbau, ihr wirtschaftet ja biologisch dynamisch, müssen ja auch Fungizide eingesetzt werden. Und die sind ja auch teilweise umweltschädlich. Ja. Das ist ja einer der größten Nutzen, den die pilzwiderstandsfähigen Reben eigentlich haben.
2: Ja, also der Grund, warum wir die anbauen, ist wirklich ein nachhaltiger Grund, weil diese Rebsorten einfach gesund bleiben aus sich heraus. Also sie brauchen trotzdem noch ein bisschen Pflanzenschutz. Aber wir sparen bis zu 80 Prozent Pflanzenschutz. Also dieses Jahr haben wir zum Beispiel 80 Prozent eingespart. Letztes Jahr 21 hat es mehr geregnet. Da haben die ein bisschen mehr Schutz auch gebraucht. Da haben wir aber trotzdem noch 50 Prozent des kompletten Pflanzenschutzes bei diesen Rebsorten eingespart und das ist nicht nur das Mittel, was eingespart wird, also im ökologischen Anbau ist es ja dann Schwefel und Kupfer, was eingesetzt wird, was jetzt nicht so eine tiefenwirksame Funktion auch hat. Und deswegen muss es sogar noch öfters gespritzt werden. Also das ist auch immer ein Argument gegen den ökologischen Anbau. Und weil wir aber sagen, wir sind überzeugt ökologisch, wir wollen diesen Weg weiter verfolgen, müssen wir jetzt halt auch diesen Schritt gehen, mit diesen neuen Rebsorten zu arbeiten, weil das hebelt dieses Argument gegen den ökologischen Weinbau aus, dass man noch Pflanzenschutz betreibt. Also wir fahren weniger durch die Weinberge, weniger CO2-Verbrauch weniger Bodenverdichtung. Wir arbeiten im ökologischen Anbau immer mit Begrünung, mit Klee, mit Blüten. Es muss alles lebendig sein. Da will ich nicht drüber fahren mit dem Traktor bei Pflanzenschutz. Ich brauche weniger Wasser. Wir haben auch immer mehr Wasserthemen. Also wo hole ich das? diese tausende von Liter Wasser her, die ich brauche für den Pflanzenschutz. Wir haben weniger Arbeitszeit, weil ich nicht auf dem Traktor sitzen muss und spritzen muss, sondern ich kann mich um die Qualität kümmern. Also ich kann mich der Rebe zuwenden. Also ich bin wieder verbundener auch. Ich habe weniger psychischen Stress. Die Reben gesund durch den, die Vegetationsphase zu bringen, das ist auch, das darf man nicht unterschätzen, der Druck, unter dem wir alle stehen, die Reben gesund zu erhalten, um überhaupt ernten zu können. Also es gibt sehr, sehr viele Argumente im Anbau, für diese Reben. Sie sind spannend in der Aromatik, aber wie gesagt, es scheitert eigentlich bei allen daran, dass wir es ganz schwer vermarktet gekriegt haben.
1: Ihr wollt ja mit diesem Begriff Zukunftsweine eine Bewegung starten. Es sind jetzt mittlerweile zehn Weingüter eingestiegen. Diese Bewegung Zukunftsweine, die ihr angestoßen habt, die richtet sich aber nicht nur an bio ja. Warum wollt ihr auch konventionelle Winzer mit ins Boot holen?
2: Für uns ist es wichtig, nicht in unserer, sage ich mal, 10 Prozent Anteil Bioblase uns zu bewegen, sondern wirklich eine Bewegung, eine große Bewegung draus zu machen. Und wir merken ja immer mehr mit der Klimakrise, die jetzt angekommen ist. Wir sitzen alle in einem Boot und da braucht es Handreichung. Da braucht es wirklich gemeinsame Bewegung und nicht Ausgrenzung. Und ich denke, wenn einer sagt oder eine sagt, ich pflanze jetzt mal diese neue Rebsorte, weil sie einfach 80 Pflanzenschutz einspart dann möchte ich nicht mit erhobenem Zeigefinger daherkommen und sagen, bist du denn schon biozertifiziert, sondern ich möchte eine Hand reichen und sagen, herzlichen Glückwunsch, ich freue mich, dass du dabei bist und jetzt geht's weiter. Also so eine Bewegung ist ja auch dynamisch und in Entwicklung und man ist ja dann auch ein Teil von einem, sage ich mal, Kollektiv. Also wir tauschen uns ja aus, wir haben regelmäßige Stammtische, wir haben einmal im Jahr ein Gipfeltreffen, wo wir alle zusammen die Weine probieren. Also es ist ja wirklich sehr viel Soziales auch mit dabei und ich bin schwer davon überzeugt, wenn jemand den ersten Schritt macht und den aus Überzeugung, und das merkt man ja in den Gesprächen, dann ähm, ist der nächste Schritt nicht
1: weit. Wir wollen ja, das ist ja unsere Hausaufgabe auch von unserer Regierung, wir wollen und sollen ja jede Menge Pflanzenschutzmittel einsparen. Da sind mhm. die Piwis doch genau richtig dafür.
2: Ja, das ist sogar eine Entscheidung auf EU-Ebene, bis 2030 50 Prozent Pflanzenschutz einzusparen. Und das schaffen wir schon gar nicht in dem Status, wo wir jetzt sind. Aber wir können natürlich dahin arbeiten mit dem Anbau von Piwis, um dieses Ziel zu erreichen. Und das Schöne ist, wenn, wenn ich solche Reben anbaue, werde ich als Winzerin Teil der Lösung und bin nicht mehr Teil des Problems.
1: Hanneke Schönheits, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Alles über klima- und umweltfreundliche Zukunftsweine finden Sie auch im Internet. Besonders spannend finde ich, dass sich die Initiative der beiden Biowinzerinnen winzerinnen Hanneke Schönhals und Eva Vollmer auch an konventionelle Kolleginnen richtet. Dieser See ist super salzig, super flach und super groß. Der große Utah-Salzsee in den USA. Er liegt auf 1280 Meter Höhe. Und bei einer Länge von 120 Kilometern und bis zu 80 Kilometern Breite hat er eine Fläche von Sage und Schreibe, 4.400 Quadratkilometern. Und das bei einer Tiefe von maximal 10 Metern. Ein Kuriosum ist seine rosa-lila Farbe, mit dem man den Salzsee auch auf Satellitenfotos erkennen kann. Und nach ihm bekam die Stadt Salt Lake City ihren Namen. Auch dieser riesige See leidet unter dem Klimawandel und er droht jetzt auszutrocknen. Reinhard Baumgarten berichtet.
3: Der See liegt still und leidet. Der See ist in einem schwierigen Zustand.
2: Der
0: Wasserspiegel ist historisch tief. In diesem Sommer fällt er wahrscheinlich auf ein neues Allzeittief.
3: Es herrsche die schlimmste Dürre seit 1200 Jahren klagt der Rancher Joel Ferry.
0: Wir sind auf der Titanic. Wir fahren und versuchen, dem Eisberg auszuweichen. So that we don't hit the iceberg.
3: Seit den 1980er-Jahren ist der Great Salt Lake bereits zu so mehr als zwei Drittel auf heute noch knapp 1600 Quadratkilometer Fläche geschrumpft. Viele Jahre wurde in den Bergen Utahs nach Metallen und Mineralien geschürft. Die Flüsse Jordan, Weber und Bear haben Unmengen an toxischen Stoffen wie Antimon, Kupfer, Zirkonium und andere Schwermetalle in den großen Salzsee getragen.
0: Uns besorgt, dass Partikel vom Seegrund in die Lunge der Menschen gelangen. Das besorgt uns umso mehr, weil da
4: potenziell gefährliches
3: Arsen dabei ist. Obstbau, Viehzucht, Garten- und Ackerbau – das Wasser dafür kommt hauptsächlich aus diesen drei Flüssen. Knapp 80 Prozent des Wassers werden in der Landwirtschaft verbraucht. Im Sommer wird's heiß im trockenen Bundesstaat Utah, oft ziemlich heiß. Die Luftfeuchtigkeit ist niedrig. Ohne künstliche Bewässerung würde vielerorts wenig bis nichts wachsen. Bepflanzte Anlagen, Parks, Vorgärten. Salt Lake City und ihre Bürger, sie lieben es grün. Das hat Folgen.
4: Urban are
3: per water users. Utahs Stadtbewohner water haben den höchsten Pro-Kopf-Wasserverbrauch in den USA, moniert Zachary Frankel. Er ist Direktor des Utah Rivers Council. Im Schnitt verbrauchen Leute in Utah über 300 Liter mehr Wasser pro Tag als beispielsweise die Bewohner von Denver, Colorado, so Frankel. Der Verbrauch spielt eine große Rolle. Noch wichtiger sind aber zurückgehende Niederschläge. Im Jahresdurchschnitt sind das je nach Gebiet zwischen 20 und 120 Zentimeter pro Quadratmeter. Das meiste Wasser kommt als Schmelzwasser aus der mehr als 3000 Meter hohen Wasatch-Bergkette. the last four years we have been in terms of our snow coverage has been in den vergangenen vier Jahren sei die Schneemenge auf noch etwa 80 Prozent des Durchschnitts früherer Jahre zurückgegangen, sagt der Klimaforscher. Der Grund dafür? Von dem schrumpfenden See verdunste weniger Wasser, das in den Bergen als Schneefalle. falle. Hinzu kommt, durch die höheren Temperaturen im Frühjahr verdunste auch gleich bei der Schneeschmelze mehr Wasser als früher und dadurch gelange weniger Schmelzwasser in die Flüsse und schließlich in den See. Der Wasserkreislauf gleicht einer Spirale nach unten. Weniger Wasser im salzigen See heißt auch, der Salzgehalt steigt. Das wiederum hat beträchtliche Auswirkungen auf Flora und Fauna. The lake is der See diene rund 10 Millionen Zugvögeln als Rastplatz, sagt Robert Gillis. Denn dort gebe es Wasser und Nahrung, vor allem Brine Shrimps. Diese Shrimps sind auf Algen angewiesen. Während der See abnimmt, nimmt der
0: Salzgehalt zu. Wenn der Salzgehalt 17 Prozent überschreitet, können die Algen nicht überleben und damit werden auch die Brine Shrimps
3: abnehmen. Pessimisten fürchten, dass die kritische Marke von 17% Prozent Salzgehalt schon in diesem Sommer erreicht werden könnte. Sterben die Algen, dann sterben die Shrimps. Die vielen Vögel werden nicht mehr ausreichend Nahrung finden. Etwas Besseres oder Anderes als den Great Salt Lake werden sie im Umkreis von vielen hundert Meilen nicht finden.
1: Nach Italien. Seitdem sich die Dieselpreise verdreifacht haben, geht es auch bei den Fischern um ihre Existenz. Über Wochen haben sie gestreikt und Häfen blockiert, denn angesichts der ohnehin schon geringen Gewinnspannen lohnt sich ihr Geschäft kaum noch. In der Nähe von Genua haben 24 Fischer beschlossen, nicht mehr nur zu demonstrieren. Sie haben sich zu einer Kooperative zusammengetan und sich auf regionalen Fisch- und Langusten spezialisiert, um sich von den Großhändlern und billigen Importwaren abzusetzen. Die Kooperative betreibt nun ein eigenes Restaurant in der malerischen Bucht von Bocadasse, wo sie nur selbstgefangenen Fisch verkaufen, Elisabeth Pongratz berichtet.
4: Im Restaurant Iti Turismo ist gerade einiges los. Chef Mario Migone
2: ist zufrieden.
4: Wichtiger als der Gewinn ist, dass alle hier den Fisch kennenlernen, der seit langem in Vergessenheit geraten ist. Ich habe nichts gegen Goldbrasse oder Wolfsbarsch, aber es gibt auch andere Fischarten, die genauso echt wie viele andere sind. Dennoch werden sie als minderwertig angesehen. Das kleine Lokal in der Bucht von Bocadasse, unweit von Genua, ist nicht irgendein Lokal, sondern Fischer betreiben es in einer Kooperative. Mario Migone ist der Chef. Vor rund acht Jahren haben sie ihre Idee umgesetzt, den Fisch direkt im eigenen Restaurant zu servieren. Ohne Zwischenhändler. Unsere Realität spielt sich im Kleinen ab. Da gibt es kein Riesenfischerboot wie auf dem Atlantik. Wenn man uns so den Atem nimmt, werden wir Fischer alle sterben. Wenn wir bedenken, Italien besteht etwa aus 90% Prozent Küste, die Fischerflotte reduziert sich etwa um 50% Prozent jedes Jahr. Wenn wir vorher 20.000 waren, sind wir jetzt 10.000 und im nächsten Jahr 5.000. Seitdem sich die Dieselpreise verdreifacht haben, geht es bei den Fischern um ihre Existenz. Ob in Ligurien, in den Marken, in Latium oder auf Sizilien, immer wieder haben sie in den verschiedenen Regionen Italiens ihre Arbeit niedergelegt. Zwar hat die Regierung mehrere Hilfspakete geschnürt und Benzin und Diesel bereits seit März subventioniert. Doch die Kosten sind trotzdem extrem angestiegen. Schon vor dem Ukraine-Krieg waren die Gewinnspannen für die Fischer ziemlich gering. Nun sind viele frustriert und wütend. Der Staat hat uns vergessen und allein gelassen, das muss man einfach so sagen. Man muss uns die Möglichkeit geben, arbeiten zu können. Der Dieselpreis muss runter. Das wollen wir. Keine Hilfsgelder. Zur Kooperative von Bocca zu der sich 24 Fischer zusammengetan haben, gehört auch Mauro Gambaro. Wenn das Wetter mitspielt, fährt er jeden Tag raus, außer sonntags, seit 20 Jahren. Mit seinem Helfer Modo hat er drei Kilometer Netz ausgelegt. Noch weiß Mauro Gambaro nicht, wie viele der begehrten Langusten ins Netz gehen, denn die Meere sind überfischt und haben sich erwärmt. Das Meer hat sich verändert, das ist klar. Auch der Schmutz, wir finden viel mehr Plastik in den Netzen, leider. Und die Qualität der Fische hat sich verändert. Es gibt neue Arten, die vor 20 Jahren hier nicht vorkamen. Und die Arten, die die Lebensgrundlage der alten Fischer waren, gibt es nicht mehr. In der Kooperative haben sie sich auf regionalen Fisch und Langusten spezialisiert. Damit wollen sie sich unterscheiden von den Großhändlern und den billigen Importwaren. Vier Tage war das Netz von Mauro und Modu im Meer. Nun holen sie es Meter für Meter ein. Nach fünf Stunden ist klar, was der Fang bringt. Mit den Langusten, das sind so sieben Kilo, 350, 650 bis 700 Euro, mehr ist es nicht wert. Das ist hart, denn heute haben wir so 200 bis 300 Euro für Diesel ausgegeben. Dann gibt es ja auch noch uns, die Abnutzung vom Boot. Und außerdem müssen die Netze ständig ausgebessert werden. Seine Arbeit, die macht Mauro gerne. Aber wie und ob er von der Fischerei noch lange leben kann, das weiß er nicht.
1: Der Krieg in der Ukraine hat viele schlimme Folgen. In der Nähe von Kiew gibt es auch einen Zoo, 12 Months. Dort leiden die Tiere. Sie mussten über Wochen hinweg den Lärm von Gefechten und Flugzeugen ertragen. Es gab kaum Futter, weil das Gelände von der Außenwelt weitgehend abgeschnitten war. Nur weil ein Teil der Belegschaft auf dem Zoogelände blieb, konnten die Tiere vor dem Verhungern gerettet werden. Nun versucht der Zoo wieder zum Normalbetrieb zurückzukehren. Aber es fehlt an allem, Mark Dugge berichtet.
0: Scharkan zieht langsam seine Runden durchs Gehege. Ein wohlgenährter, weißer Tiger. Seine Strapazen sieht man ihm nicht mehr an. Doch das gilt hier nicht für alle Tiere, sagt Pfleger Max. Manche sind immer noch ein bisschen schreckhaft. Sie reagieren empfindlich auf Blitze oder Lärm. Tiere, die früher ganz entspannt waren, sind nun immer in stellung Das gilt besonders für die Affen. Der Privatzoo mit dem Namen Zwölf Monate ist ein großer, gepflegter Tierpark, eine halbe Autostunde nördlich von Kiew. Mit Affen, Nashörnern, Raubkatzen und einer Art Märchenschloss, in dem ein Restaurant untergebracht ist. Der Zoo liegt auf dem Land, idyllisch ruhig gelegen. Aber noch vor wenigen Monaten war das hier Kriegsgebiet. Hier in der Nähe verlief die Frontlinie. Der Zoo wurde vom Krieg völlig überrascht, so Max. Wir sind normalerweise 50 Leute. Sieben von uns haben hier auf dem Gelände ausgeharrt. Leider waren unsere Tierfuttervorräte kurz vor der Besatzung fast aufgebraucht. Wir wollten eigentlich die Woche darauf einkaufen gehen. Aber dann kamen die Russen und haben alle Brücken zerstört. Es war unmöglich, Nahrung zu besorgen. Wir sind sind gerade so über die Runden gekommen. Mehrere Wochen lang bleiben Max und seine Kollegen auf dem Gelände. Sie schlafen auf Säcken im Nashornhaus und versorgen notdürftig die Tiere mit Essen, Wärme und Medikamenten. Als es Zoodirektor Michael Pinschik nach Wochen gelingt, endlich wieder zum Gelände zu kommen, trifft ihn fast der Schlag.
2: Ich konnte die Tiere kaum wiedererkennen.
0: Sie sahen aus wie Gespenster, wie wandelnde Skelette. Die Löwen müssen normalerweise rund sechs, sieben Kilo Fleisch bekommen, pro Tag. Sie bekamen damals nur etwa vier Kilo und das alle vier Tage, also sehr wenig. Pinschik hat den Zoo vor sieben Jahren gegründet. Der Mann mit dem langen grauen Bart ist fand in seine Tiere, umso mehr leidet er mit ihnen.
2: Ich sah diese Flugzeuge
0: kommen, die Hubschrauber, immer wieder. Manchmal war der Lärm so stark, dass wir unsere eigenen Worte nicht mehr verstanden haben. Selbst wenn wir gebrüllt hätten, dann haben sie Raketen abgeschossen. Dieser Krach, die Braunbären haben sich auf den Boden gelegt und sich nicht mehr bewegt, als wären sie schon tot. Auch die Bären haben sich wieder erholt. Andere Tiere hatten weniger Glück. Das Dröhnen der Explosionen machte besonders den Affen zu Einige überlebten das nicht.
2: Sie töteten sich selbst,
0: indem sie ihre Köpfe immer wieder gegen die Wand schlugen. Ich würde das Tod wegen Panikattacken nennen. Und dann gab es die, die später starben. Tiere versuchen ja, irgendwo Schutz zu suchen. Wenn das nicht möglich ist, dann sammelt sich Stress in ihnen an. Das Ergebnis ist dann entweder ein Hirnschlag oder ein Herzinfarkt. Wir hatten beides. Zeitweise quartierten sich die russischen Soldaten selbst im Zoogebäude ein. Die Tiere die ließen sie aber in Ruhe. Und auch sonst wurde während der Besatzung nichts im Zu zerstört, sagt der Direktor. Wenigstens das. Jetzt sind die Russen wieder weg, die Ruhe zurück und die zerstörte Brücke wieder heil. Aber Besucher gibt es kaum. Viele Familien haben gerade andere Sorgen als einen Zubesuch besuch draußen vor der Stadt. Und dann sind da jene, die in anderen Landesteilen oder im Ausland Zuflucht gesucht haben. Kiew ist immer noch eine leere Stadt. Einnahmen gibt es kaum, Ausgaben dafür umso mehr. Allein eine Giraffe frisst bis zu 60 Kilo Grünzeug pro Tag. Noch reichen die Ersparnisse, sagt der Zoodirektor, aber es wird knapp. Wir werden es irgendwie schaffen. Wenn es unsere Soldaten schaffen, den Krieg zu überleben und die Eindringlinge wieder hinauszudrängen, das ist schwierig. Dagegen ist das hier viel weniger kompliziert. Wir werden eine Lösung finden.
1: Und damit endet diese Ausgabe des Umweltmagazins Global. Mein Name ist Elke Klingenschmidt, tschüss und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.